0: 선 보낸 후 선두 독주 체제가 더 견고해진 프로야구 상황부터 보여드리겠습니다. 2위의 삼성에 5.5경기 차로 앞서 있는 선두 KT 오늘 한화를 상대하고 있는데요. 6회 말까지 아직 점수를 내지 못하고 있습니다. 두팀다0대 0입니다. 자, 한 경기 차인 2위 삼성과 3위 LG의 대결. 그러니까 여기 승패가 또 관건이죠. 7회 초고요. 삼성이 LG에 6대2로 앞서 있습니다. 두산이 저력이 대단합니다. 4위까지 치고 올라온 상황이죠. 기아를 상대하고 있는데요. 6회 말 현재 두산이 기아에 한 점차 찌란 승부하고 있습니다. 1대0입니다. 두산이 한점 앞서 있습니다. 공동 5위 NC와 키움의 경기도 보겠습니다. 7회 초인데요. 키움이 NC에 4대1로 앞서 있습니다. 이렇게만 가면 연패를 끊을 수가 있겠네요. 롯데대 SSG의 대결입니다 5회초인데요 어, 양팀다 점수를 많이 냈습니다 5회초 SSG가 롯데 8대5로 이기고 있습니다 프로야 SSG가 코로나19 확산 여파로 미루었던 박정관, 최병용 선수의 은퇴식을 다음 달 2일과 3일 KTY 홈경기에서 각각 개최한다고 밝혔습니다. SSG는 경기전 특별 이벤트로 드라이브 스루 사인회를 준비했다며 팬들은 자동차 안에서 거리 두기를 유지한 채 사인을 받을 수 있다고 전했습니다. 미국 프로야구에서는 김광현의 소속팀 세인트루이스 카디널스가 미러키 브루어스를 10대2로 대파하고 2001년 8월 1일에 20년 만에 11연승을 기록했습니다. 이로써 세인트루이스는 내셔널리그 와일드카드 2위를 굳건히 지켜 포스트시즌 진출 가능성을 높였고 불펜 투수로 보직을 바꾼 김광현은 오늘도 등판하지 않았습니다. 한국양궁이 2021 세계선수권 단체전 세 종목 석권 준비를 마쳤습니다. 안산과 김우진은 2021 세계양궁선수권대회 혼성단체전 준결승전에서 일본을 5대1로 이기고 러시아와 금메달을 놓고 격돌하게 됐습니다. 여자 단체전과 남자 단체전도 결승에 올랐고 혼성전과 남녀 단체전 결승은 한국시간으로 25일 새벽에 열립니다. 남자 프로 테니스 투어 아스타나 오픈에서 권순우가 3번 시드에 두산 라요비치를 2대0으로 이기고 단식 8강에 진출했습니다. 약석달 만에 투어 대회 단식 8강에 오른 권순우 준준 결승에서 라슬로 제레를 상대하게 됩니다. 아, 풋볼리스트 김정용 기자 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 네, 반갑습니다. 자주 뵙네요.
1: 어, 그러게요. 네, 뭐 여기
0: 집 같아요, 이제. 여기. 네. <웃음> 예. 그리고 아쉽게 영국으로 돌아가셨습니다. 이건 기자 영국 연결합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 영국 런던으로 돌아온 이건입니다. 네, 아, 근데
0: 이게 이제 며칠 전에 보고 바로 또 이제 영국을 연결하려니까 참 어색하고. 그래도 영국까지 뭐 이틀씩이나는 걸리지 않잖아요. 그 비행기 타면 얼마나 걸리나요?
2: 아 이번에는 저도 그 직항으로 가지 않고 경유로 갔기 때문에 어, 뭐 순수 비행시간은 약한 15시간 정도 걸렸고요. 네, 뭐 이틀씩 걸리지는 않고 한 토탈에서 한 20시간 정도 걸리면서 <웃음> 아, 예. 네 영국을 갔습니다.
0: 예. 아근데 지금 오랜 동안 한국에 있다 가서 시차 적응이 좀 어려우실 것 같아요. 어떠세요?
2: 아, 뭐, 아직까지는 젊으니까요. 아, 잊고 니다 그래서, 그냥 네, 잠은 안 자고, 실차적으로, 네, 이딱 라디오 끝내놓고, 이제 또잘 생각이기 때문에, 조금 버티고, 버티고, 어, 버티고. 있 어,
0: 지금 그러면 비몽사몽일
1: 가능성이 아주 높습니다. 어, 네. 좀 말이 꼬이면 제가 대신 좀 받는
2: 걸로.
0: 네. <웃음> 어, 근데, 가시자마자, 손흥민과 황희찬의 코리안 더비가 기다리고 있었어요. 어땠습니까?
2: 네 그렇습니다. 어딱 가자마자 바로 또 손흥민 선수, 황희찬 선수가 출격하는 카라바우컵, 그러니까 리그컵 3라운드, 32강 경기죠. 이 경기인가 그러니까 울버햄튼과 토트넘의 이 리그컵 3라운드 경기가 울버햄튼의 홍구장이 몰리뉴에서 이제 한국 시간은 오늘 새벽 열렸는데요. 뭐, 많은 분들이 이 경기 우리나라의 그 추석 연휴를 끝내는 그 시간에 어, 손흥민 선수와 황희찬 선수의 그 맞대결을 기대를 하면서. 아마 잠도 못 주무시고 어 밤을 새신 분들이 꽤 많아 많으셨을 것 같은데요. 일단 뭐 결국 맞대결은 펼쳐졌고요. 코리안 더비가 열렸습니다. 뭐그 얘기는 다시 뭐 뒤에 할 거고요. 일단 이 경기 결과부터 말씀을 드리면 양 팀이 이제 그 지난번에 리그 2라운드에서 격돌하고 한달 만에 재격돌을 했는데 아 그때는 이제 뭐 조금 어 이제 재미없는 경기, 좀뭐 수비전, 이렇게 했는데 이번에는 아주 재미있는 난타전이 펼쳐졌고, 90분을 2대2로 비기고, 바로 이어진 승부차기에서 토트넘이 3대2로 승리를 하면서 16강에 올랐습니다.
0: 어, 그래도 승부차기까지 갔다는 건두 선수, 두팀 모두 열심히 잘했다는 그런 결과일 텐데요. 근데 리그컵 대회는? 어 단판으로 승부 차이까지
1: 하네요. 네, 어, 그러니까 리그컵이라는 게 잉글랜드에서 세 번째로 중요한 대회라고 보시면 되겠습니다. 보통은 어느 나라나 대표적인 축구 대회가 제일 중요한 게 프로축구 일부리그, 그렇죠. 두 번째로 중요한 게그 나라의 모든 팀이 이론상으로는 조기 축구팀까지 참가할 수 있는 FA컵 이렇게 두 가지가 있는데 리그컵이라는 거는 프로로 구분되는 팀끼리만. 경기를 하는 거죠. 음. 그래서 이제 프랑스나 잉글랜드 같은 나라에는 리그컵이 있습니다. 잉글랜드 리그컵은 카라바오컵이라고 부르고요. 토트넘과 울버햄턴이 만난 게 3라운드, 즉 32강이었습니다. 다만 이제 어 단판 승부인데 보통은 90분까지 승부가 안 나면 연장전을 하고 승부차기를 가지만 카라바오컵은 너무 일정이 빡빡하니까 연장전을 생략해요. 네. 그래서 90분 뒤에 바로 승부차기로 넘어가는 아, 그런 대회입니다. 그렇군요. 좀컵 대회 이름이 특이합니다 카라바오컵 뭐 사람 이름인가요 어 이것은 이제 스폰서를 따라 바뀌는데 리그컵은 아무래도 비교적 규모가 작잖아요. 그래서 스폰서를 따라서 계속 이름이 바뀝니다. 예전에 박지성 선수가 뛰었을 땐 칼링컵이라고 부르기도 했었고요.
0: 아, 우리가 여러 가지
1: 가지 이름으로 부르고 있는데 그게 사실은 다 리그컵입니다. 네.
0: 코리안 더비가 프리미어리그에서 성사된
1: 게 이게 얼마 만인가요? 이게 엄밀히 말하면 뭐 정규리그인 프리미어리그가 아니고 컵대이긴 하지만 아무튼 잉글랜드에서 코리안 더비가 열린 게 2018년 3월 이후로 그러니까 3년 반이나 된 거죠. 오래됐습니다. 음. 그때 기성용 선수가 뉴캐슬에 있어서 서정민 선수와 대결을 했었고요. 팬들이 굉장히 좀 아무래도 프리메어리가 우리가 제일 관심을 많이 갖는 대회다 보니까 네. 독일에서는 맞대결이 있었지만 잉글랜드에서는 정말 오랜만이거든요. 음. 그래서 정말 많은 관심이 모여졌고 황희찬 선수가 선발로 뛰는 가운데 손흥민 선수가 이제 토트넘이 질 수도 있는 위기였잖아요. 그래서 교체 투입이 되면서 결국에 후반전 성사됐습니다. 네. 이건 기자 영국에서는 그래도
0: 뭐, 뭐 코리안끼리 만났다 코리안 더비에 좀 초점을 막 크게 맞추진 않았을 것 같은데 어땠습니까?
2: 네, 영국 현지에서는 사실 뭐 전혀 관심이 없고요. 아, 예. 한 선수 두 명이. 있다라는 거에 대해서 그냥 그런것 보다. 왜냐면 그렇게 따지면 어제 경기에서 토트넘에도 프랑스 선수 있었고 물바스에도 어, 프랑스 선수 있었기 때문에 또뭐 프렌치 더비 뭐 이렇게 만들 수 있고 뭐 그렇기 때문에 어, 영국 무대에서는 뭐 나라로 이렇게 나누는 음. 거에 대해서는 의미를 부여하지도 않고 그거 자체의 의미를 부여하는 것 자체를 좀 이상하게 생각하는 네뭐 현지 기자들과 얘기를 해도 코리안 더비 그러면 그게 무슨 뜻이냐라고 할 정도로 음. 그렇게 큰 관심은 두고 있지는 않습니다. 이제 그 대신에 이 어제 경기가 이제 이 경기 같은 경우에는 울버햄튼의 전임 감독이었던 5년간 울버햄튼을 지도했던 누누 산토 감독이 다시 이제 두 번째로 울버햄튼과 격돌하는 경기였기 때문에 그것이 가장 큰 관심이었고 동시에 이제 헤리케인 선수가 어 잉글랜드 무대 뭐 리그라든지 뭐 이런 무대에서는 좀 부진했어요 골이 없었는데 이번에는 골을 넣을 것인가가 최대 관심사였습니다.
0: 네 그렇군요 어, 이건 기자 어, 그렇다면 그 카라바오컵 리그컵 이제 16강이 모두 가려지게 된 건가요?
2: 네, 어, 이제 그 3라운드 경기 32강전이 모두 끝났고요. 이제 16개 팀이 살아남았는데 어, 이제 이 경기 좀뭐 살펴드리면 토트넘은 일단 번리 원정을 떠납니다. 조금 이제 북쪽으로 가야 되고 첼시는 사우스햄튼과 맞붙고 아스널리 리즈 유나이트랑 격돌을 합니다. 그리고 1부 리그로 가도 올라온 브랜트포드가 2부 리그에서 뛰고 있는 스토크시티 원정을 가게 되고요 웰스템 네. 유나이트와 맨시티가 맞붙고 레스터시티 브라이팅이 맞붙고 그다음에 2부 3부 리그 팀인 퀸즈바크와 그선덜랜드가 맞붙게 되고요 리버풀은 2부 팀인 프레스턴 로스앤드와 8강 진출 로코 적도를 하게 됩니다
0: 네, 어, 김종현 기자 보기에 토트넘과 번리가 만나게 됐어요
1: 어떻게 보시나요? 어, 비교적 뭐 쉬운 상대라고 할수 있습니다 토트넘 입장에서는요 왜냐하면 번리가 현재 프리미어리그에서 1무 4패입니다 일무사패로 토트넘이 명백히 한수 위라고 할수 있고요. 뭐 그리고 컵 대회에서는 아무래도 1진보다는2진급 선수들이 많이 나오게 되는데 네. 토트넘이 더 상위권 팀이다 보니까 선수층도 두터울 수밖에 없죠. 그래서 토트넘이 좀 유리한 입장이고요. 다만 이제 이 경기가 좀 많이 기간이 남았습니다. 10월 27일에 열리거든요. 아, 그래 네, 아직 한달 정도 남았기 때문에 그때 당시에 두 팀의 뭐 흐름 또그 팀의 부상 상황 같은 게또 많이 영향을 미치겠죠. 음. 어 그래도 국내 팬들은 지금 손흥민 선수 몸 상태가 가장
0: 궁금할 텐데요. 그 종아리 근육 쪽이 좀 어떻게 될지 어, 선발 출전도 안 했었고 이건 기자 이제 손흥민 선수 부상은 완전히 회복된 겁니까?
2: 네, 어, 9월 A 매치 기간 중에 손흥민 선수가 그 종아리 근육의 뭐 염좌 뭐 이런 판정을 받으면서. 어 이제 경기를 뛰지 못하고 다시 영국을 돌아갔고 영국에서도 크리스탈 필리스전 그리고 유로파 컨퍼런스 리그에서 경기에 나서지 않으면서 어 이거 자칫 잘못하면 큰 부상이 아니냐라면서 많은 걱정이 있었던 게 사실입니다. 그런데 이제 그 첼시와의 홈 경기에서 선발로 복귀를 했고요. 몸 상태가 다 나아졌다라는 거. 보여줬고 첼시전에서도 활발한 모습을 보였어요. 이제 전반에는 톱에 서고 후반에는 날개로 뛰면서 헤리케인 선수와도 호흡을 맞추고 그 첼시 뒷공간을 계속 파고 들면서 스프린트라든지 스피드 뭐 이런 모습은 상당히 좋았다라는 그런 이제 평가를 받았고 또 이제 그 울버햄튼과의 경기에서도 후반 16분에 들어갔는데 정말 몸 상태가 상당히 가벼워 보이는 모습을 많이 보여줬습니다. 네. 이제 손흥민 선수와 상대했던. 후보 선수를 이렇게 많이 제쳐, 제쳐내면서 정말 월드클래스다운 모습도 많이 보여줬고요. 또 경기 끝난 이후에는 이 황희찬 선수와 서로 유니폼도 교환하고 서로 이렇게 허그도 하면서 음. 상당히 희한 더비에서의 그런 모습들, 훈훈한 모습들을 연출하기도 했습니다.
0: 아, 어쨌든 다행입니다. 다행입니다. 근데 일단 이 리그 초반이라 그런지요. 한번 지면 순위가 훅 떨어지고 또
1: 이기면 훅올라고 가잖아요. 첼시전 패배 원인 어디서 볼수 있을까요? 뭐 체시 하면 사실 뭐 지난 시즌 유럽 최강 팀이고요. 어, 전술 완성도의 차이가 정말 크다는 음, 느낌이 들었습니다. 선수 기량차도 뭐 없진 않지만 그보다는 저는 감독 차이가 사실 많이 나지 않나 싶고요. 어, 공을 가지고 있을 때 그걸 선수들끼리 패스를 돌리면서 상대 골목까지 전진할 수 있느냐 없느냐. 이 전술 완성도의 차이가 첼시가 정말 투투성을 많이 앞두고 있다는 걸볼수 있었고 점유율은 비슷했어요. 첼시가 공을 더 오래 가진 것도 아니었는데 슛이 무려 20회 대 7회로 체시가 세배 정도 슛을 아, 많이 했습니다. 뭐 그러니까 케는 예. 케인과 손흥민한테 공이 갈 때도 정말 뻔한 공만 가니까 두 선수가 슛을 할 수가 없는 거죠. 음, 일단 그래서
0: 토트넘은 7위에 머물러 있고 이경기자 다음 상대가 아스널이군요.
2: 네, 어, 이제 그 토트넘이 3연승 리그에서 3연승 하고 난 다음에 2연패를 당하면서 지금 7위로 내려 앉았는데 분위기가 완전히 필요한 상황이거든요. 이런 상황에서 아. 토트넘의 철천지 원수라고 할수 있는 아스널을 그것도 아스널 홈에서 만납니다. 토트넘 입장에서 는 원정 경기를 나가는 입장인데 어, 이게 뭐 지금 현 상황에서 아스널이 조금 흔들리고 있지만 이게 북런던 더비라는 그러니까 양 팀의 객관적인 전력보다는 그날 컨디션이라든지 여러 가지 현장 분위기에 따라서 이 경기가 아 어, 결과가 바뀌는 그런 경기이기 때문에 이 경기 전망도 쉽지 않고 음. 이 경기 과연 누가 이길지 그러니까 기존의 그런 어, 전력차는 의미가 없는 경기이기 때문에 토트넘도 그렇고 아스널도 그렇고 이 경기에서 절대 패배하지 않고 승점을 따내는 것이 양팀 모두에게 가장 중요한 경기가 되겠습니다.
0: 그런데 그 아스널이 이 대한민국에서도 참 유명한 팀이잖아요. 인기도 많고요. 예. 네. 잘했고 왜, 왜 제가 과거에 오셨었냐면
1: <웃음> 지금 순위가 10위 안에 없어요. 이 옛날과 아스날 맞습니까? 어 그렇게 말씀하시면 아스날 입장에서는 좀 서습할 수도 있는 게 이게 올라온 겁니다. 아, 아니요? <웃음> 시즌 초반에 3라운드까지 3전 전패. 그것도 무득점 9실점으로 3전 와, 전패를 당하면서 그래요? 그때 꼴찌였어요. 네, 네 뭐그 지금 확천선수 소속팀인 올버햄턴과 꼴찌 경쟁을 하던 팀이었는데 지금 그나마 최근 두 경기에서는 약체를 만나서 2연승을 거둬서 2승 3패가 되면서 13위로 올라온 겁니다. 음... 어근데 이제 올라왔지만 약체를 상대로 뭐 프리킥 한 골로 간신히 이기는 식으로 이겼다 보니까 팬들이 그렇게 상승세라고 인식을 못하는 것 같아요. 그래서 벌리를 어, 이긴 경기에서도 어, 페널티킥을 내줬는데 비디오 판독을 거쳐서 그게 겨우 취소되면서 실점을 면하기도 했고 네. 경기 끝난 뒤에는 아스널 팬들이 벌리 원정원을 와서 벌리 팬들과 난투극을 벌이는 물분에 차 있는 것 같아요. 음... 내그 말씀하신 대로 내가 응원하던 그 팀인데 이렇게 못한다는 걸 믿을 수 없겠죠. 그래서 좀 인지 부조화가 오면서 네. 현지에서 난투극이 벌어졌다고 합니다.
0: 자, 그래도 뭐 지금 상승세라서 토트넘과의 경기 어떻게 될지 끝까지 지켜봐야 될 텐데요. 이건 기자 어, 현재 순위와 판도 짚어주시죠.
2: 네, 어, 지금 첼시 그리고 리버풀, 맨체스터 유나이티드가 모두 4승 1무를 기록을 하면서 승점 13점으로 똑같은데 일단 뭐골득실 차라든지 이런 거에 따라서 첼시가 1위 리버풀 2위 맨유가 3위 이런 식으로 지금 가고 있고요. 아 가장 지금 흥미로운 게이 브라이튼입니다. 브라이튼이 4승 1패로 승점 11호 맨시티보다도 한 단계 오. 4위를 달리고 있습니다 상당히 어떻게 된 거야 하면서 이렇게 의아해 하시는 분들이 있을 것 같은데 지금 브라이튼이 초반에 대지 눈이 상당히 좋았습니다. 그러니까 초반에 다섯 경기를 하면서 원미 와포드, 버, 브랜트포드, 레스터시티, 어, 에버튼 이런 팀과 맞붙었는데 에버튼에게만 0대2로 지고 나머지 팀들은 다 이겼거든요. 레스터시티를 제외하고는 승적을 했거나 아니면 브라이튼과 비슷한 전력의 팀인데 어, 이런 팀을 상대로 승점을 쌓으면서 4위까지 올라갔고 지금 브라이튼은 10월 16일까지도 크리스탈 팰리스, 아스널, 노리치 등 비교적 약체, 아썰 약체라고 말씀드려서 좀 죄송하지만 어쨌든 지금 현 상황에서는 <웃음> 비교적 약체. <웃음> 경기를 펼치기 때문에 이 경기에서도 만약에 연승을 달린다면 분위기를 타서 뭔가 올 시즌에 다크호스로 떠오를 수 있는 그런 상황이 되고 있습니다.
0: 이건 기자는 시차 적응 중에도 이렇게 간간히
1: 웃음을 주십니다. 어, 이건 기자 거의 토트넘인이라서 네. 이건 기자도 아스널 원수로 생각하시는 게 아닌가 이런 느낌이 <웃음> 살짝. 네. 자, 어쨌든 손흥민의 토트넘, 황희찬의 울버햄튼이
0: 순위를 좀더 끌어올리길 바라면서 우리나라 유럽파 이야기 이어가 볼까 합니다. 잠시 쉬었다 오겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠. 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르. 이건 김종용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 부폴리스트 김종용 기자 영국에 계신 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 에이 매치 끝나고 나서 뭐 부상 매치다, 요새. 손흥민 선수도 그렇고, 황의조 선수도 부상 소식이 있어서 걱정을 좀 했는데, 다행입니다. 부상 복귀 이후에
1: 연이어 골 소식을 전해주고 있네요. 네, 황의조 선수가 이 명절 기간에 가장 뭐, 이제 타국에서 혼자 명절을 보내잖아요. 네. 셀프 명절 선물을. 아, 본인한테? 네, 본인에게 정말 잘준 사람인데, 일단 명절 기간 두 경기를 했는데요. 며칠 전에 열렸던 생태띠엔과의 경기에서 멀티골을 기록하면서 팀의 2대1 승리를 혼자 이끌었어요. 어 이게 정말 보르도로서 처음 같은 승리였고 이 경기전까지 보르도 팀 내에 제일 많은 골을 넣은 선수가 한 골이었어요. 다들 득점이 굉장히 부실했는데 음. 황주 선수가 단숨에 팀의 득점 1위를 올라섰고요. 그리고 오늘 새벽에 열린 몽펠리에전에서는 정말 멋진 그 발로 밀어찼는데 골문 구석에 직선으로 날아가서 저 강하게 꽂히는 정말 대폴 같은 중거리 슛으로 오늘도 한 골을 넣으면서 몽펠리에전 3대3 무승부에 일조했습니다. 아, 예. 이 아무튼 팀을 패배할지도 모르는 상황에서
0: 어쨌든 동점으로 비기긴 했지만 아주 영향가 있는 골이었다면서요. 이강 기자.
2: 네 어, 아무래도 이제 몽펠리의 원정이었는데 전반 11분 만에 보르두가 상대 제르맹에게 골을 내주면서 뭔가 분위기를 그쪽으로 확 이제 넘어갈 수도 있는 그런 상황이었어요 그런 상황에서 뭐 공격도 잘안 풀리고 상당히 고전을 하고 있었는데 이황희조 선수가 선제 실점을 하고 난 다음에 7분 만에 멋진 골을 넣으면서 분위기를 넘어갈 수 있었던 분위기를 다시 끌고 왔고요 그러면서 이 경기 자체가 난타전의 신호 됐고요. 그래서 3대 3 무슨 북까지 갈 수가 있게 됐고 황희조 선수는 이제 그 리그 안에서 아시아 선수 최다 득점 기록에 4골만을 남겨 뒀거든요. 그렇기 때문에 그 이제 골 기록이 박정희 가지고 있는데 아 그때까지 4골 이후면 4골 5골만 더 넣으면 어, 황희조 선수는 새로운 또 기록을 쓸수 있으니까 계속 그 경기를 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 음. 그런데 김종용 기자, 이 황희조 선수가
1: 잘 나가다가 막판에 또 허벅지 통증 때문에 교체가 됐다고 하는데 어떤 상황인가요? 이게 아직 확정적으로 말하기 좀 조심스러워서 제가 방송 중에도 구단에서 혹시 공식적으로 발표한 게 있나 체크를 하고 있는데 아직 체크 결과 공식적인 발표가 나온 게 없습니다. 그래서 제가 뭐 단정적으로 말씀드리기 좀 조심스럽지만 경기 중 상황이나 그 앞선 상황들을 볼때 딱히 큰 부상은 아닐 것으로 현재 짐작이 되고 있고요. 네. 황기주 선수는 그 대표팀에서 프랑스로 돌아간 직후에도 몸이 좀안 좋아서 못 나왔는데 그것도 어디 특정한 부상이 있는 게 아니고 그냥 피로로 인해서 뭐 구내염이 생기고 편두선이 붙고 음. 할 정도로 굉장히 피로한 상황이었어요. 그래서 컨디션 난조가 있었던 거니까 뭐 아마 저희가 보지 못한 불의의 상황만 없다면 큰 부상은 아닐 것 같습니다. 네. 아, 오늘 또 이강인 선수도 골을 넣었잖아요. 많이 기다렸던 골 소식 아닙니까? 아 그럼요. 무려 상대팀이 레알마드리드였습니다. 오! 어, 네, 그것도 레알마드리드 원정에서 팀은 이강인 선수 한 골만 야구 대패를 당해서 1대6으로 지긴 했습니다만 어 정말 값진 골이었고요. 이강인 선수가 그 원톱 호프 선수와 패스를 주고받은 뒤에 왼발로 정말 강슛을 꽂아 넣었는데 요즘에 리오넬 메시 선수가 많이 하는 그런 패턴의 비슷한 골을 음... 그것도 레알마드리드 상대로 하면서 네. 정말 어 우리를 놀라게 했고 그 외에도 뭐 특유의 절묘한 발제간으로 상대 수비가 세명씩 부터도 빠져나간 장면이 있었고요. 창의적인 패스를 상대가 예측하지 못한 곳에 떨궈주기도 하고 어 놀라운 경기들을 많이 했고 또 재미있었던 거는 발렌시아에서 그동안 프로 경력을 많이 쌓았다고 생각했는데 리그 풀타임이 이 경기가 어 이강인 선수 데뷔 이후 처음입니다. 풀타임 처음이에요? 그러니까 그동안 발렌시아에서는 교체 투입이 되든지 오. 선발로 뛰면 교체로 빠지든지 했어요. 오. 풀타임이 처음이다. 예. 그러니까 마요르카에서는 앞으로 쭉뛸수 있는 그런 음. 기반을 보여준 경기였다고 의미를 부여할 수 있겠죠. 네. 레알 마드리드와의
0: 원정 경기에서 한골 넣고 아 이제 여섯 골을 먹긴 했지만 어쨌든 이강인 선수가 이 골로 그팀내 입지를 더 단단히 할수 있겠죠 이 경기죠.
2: 네, 어, 그, 이경희 선수, 이제, 이 경기 직전에 있었던 그 19일에 열렸던 비아레알과의 홈 경기에서, 경기 종료 직전에, 그것도 이제 일본의 그 쿠보 선수와 교체로, 그니까 교체되면서 들어가면서, 조금 많은 걱정이 있었어요. 여기 마요르카까지 왔음에도 불구하고, 팀에서 주전을 차지하지 못하는 거 아니냐, 뭐 이러다가는 또 여기서도 안 되는 거 아니냐, 라는 걱정들이 있었는데, 이 레알 마드리드 원정에서, 선발 그리고 풀타임을 소화를 하면서 인정을 받았고요. 특히 이제 뭐 김종인 쟝이 계속 얘기를 했지만 골도 넣고 날카로운 패스를 정말 보여주면서 그냥 마요르카는 이강인 선수 혼자 했다라고 볼 정도로 상당히 좋은 모습 보였고 팀내 특히 이선 자원에 있어가지고 이 경기를 통해서 뭔가 하나의 단단한 입지를 계속 구축을 하면서 이 마요르카에서 조금 더 음. 밝은 미래를 보여줬다라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 그리고 이 시간에 빠질 수 없는 이야기가 터키 리그에 있는 김민재 선수 얘기입니다. 김민재 선수 취재 출장 갔다 왔다는 이유 하나만으로 김민재 담당 마크맨이 되신 (웃음)
1: 김정용 기자 전해주시죠. 아, 네. 뭐 이스탄불 거의 주재 기자의 마음으로 살고 있는 어, 김정용입니다. (웃음) 김민재 선수는 일단 유로파리그에서 데뷔를 했습니다. 그러니까 유럽 대항전 데뷔였는데 데뷔전이 굉장히 어려운 경기. 독일의 프랑크푸르트 원정 경기였어요. 아~ 이 경기에서 1대1 무승부를 거뒀고요. 그 다음 홈으로 돌아와서 어, 터키로 돌아와서 바샥세이르라는 터키팀과 경기를 했는데 이 경기는 0대2로 패배하면서 어, 페네르바체 팀은 시즌 첫 패배를 당했습니다. 뭐 팀은 좀 굴곡이 있지만 김민지 선수는 뭐, MH 이후에 전 경기 풀타임을 뛰고 있고요. 아마 이제 내일 새벽에 또 경기가 있는데 또 풀타임 뛸것 같거든요. 네. 완벽한 주전으로 자리 잡았습니다. 자리 잡았습니다.
0: 다행입니다. 대신 수비를 조금 더 촘촘하게 <웃음> 부탁드립니다. 아, 다음
1: 일정도 우리 선수들 어떻습니까? 네, 일단 내일 새벽 2시, 페네르바체와 기레순 스포르라는 터키 팀의 경기가 있는데 김, 김민재 선수가 나올 것 같고요. 예. 토요일에는 오후 10시 30분, 어, 마인츠의 이재성 선수가 레버쿠젠을 상대합니다. 그 다음에 일요일 저녁부터 월요일 새벽까지 경기가 굉장히 많아요. 일요일 오후 8시에 황희준 선수, 일요일 오후 9시에 이강인 선수, 오후 10시에 황희찬 선수. 월요일로 넘어가서 새벽 0시 30분에 어 아까 저희가 초반에 말씀드렸던 아스널대 토트넘 북런던 더비가 있고 음... 여기 손미민 선수가 뛰는데요. 또 동시에 어 독일 프라이브르크의 정우영 선수도 이 시간에 뛰니다 그러면 이제
0: 일요일에서 월요일 넘어갈 때 네. 그때 눈 비비면서
1: 다음날 출근 걱정하면서 보시면 되겠네요. <웃음> 네, 뭐저또 A 있는 분들은 이제 애를 재우시고 <웃음> 이렇게 보셔야 되겠죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 이건 기자, 그래도 지금 유럽 축구팬들의 이번 시즌
0: 가장 큰 관심은 메시와 호날두의 행보가 아닐까요?
2: 네, 맞습니다. 뭐 팀을 옮기지 않을 것 같았던 그두 선수가 어, 결국 자이반타이반으로 팀을 옮겼고요. 어, 호날두는 맨체스터 유나이티드로 리오넬 메시는 파리생잼으로 옮겼는데요. 특히 호날두 같은 경우에는 지금 영국 전역이 호날두의 일거수 일투족에 상당히 많은 관심과 열광을 계속하고 있다라고 보시면 되겠는데 12년 만에 이제 맨유에 돌아왔는데 현재 맨유의 경기장 티켓 구하기도 상당히 힘들고요. 그리고 또 유니폼은 계속 팔리면서 얼마 전에는 리오넬 메시의 파리 생제르맹 유니폼을 넘어서서 계속 너무 잘 팔리고 있다라는 뭐 그런 기사들도 나오고 있습니다. 그런 인기의 힘이 버서 호날두 선수. 경기에서 골 폭풍을 기록을 하고 있는데 어, 리그에서 두 경기 챔피언스 리그에한 경기에서 총세경기 나와서 네골을 기록을 하고 있습니다. 반면에 이제 아, 메시 선수는 아, 리그 뭐두 경기 챔피언스 리그 한 경기 나왔지만 골을 못 넣으면서 뭐 조금 아쉬운 모습을 보이고 있고 어, 무릎 부상 가능성까지 있어가지고 전체적으로 네, 조금은 어, 두 선수의 희비가 엇갈리고 있습니다.
0: 음, 요거 하나만 말씀 더 여쭤볼게요. 그 메시가 올림픽리온과의 경기에서 교체 불만을 품고 감독 악수를 거부했다는 이게 무슨 얘기입니까?
2: 네, 올림픽리온과의 경기에서 이제 그 후반 31분에 교체가 됐는데 그때도 어 약간 메시가 그 교체 불만을 품는 모습을 보였어요. 그 같은 아르헨티나 출신인. 아 포체티노 감독을 좀 빤히 바라보면서 악수도 제대로 안 하면서 들어가면서 많은 또 매체들이 비, 비판을 비 하고 있는데 포체티노 감독은 메시가 부상을 좀 느낀 것 같았다 그래서 음. 교체를 했다라고
0: 네더 좋은 활약 또 기대한 만큼 멋진 활약 보여줬으면 좋겠네요 두 선수요 예이 이야기를 끝으로 이번 주 랄롱도르는 여기서 마치겠습니다 영국의 이건 축구 전문기자 고맙습니다 감사합니다 네 그리고 포폴리스트 김정윤 기자 고맙습니다 고맙습니다 내일 금요일도 저녁 8시 30분에 생방송으로 찾아옵니다. 박태원의 스포츠 스포츠